0: Metrópole Entrevista. Eu vou conversar com jornalista, escritor, pesquisador, porque eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho único que ele faz. É um trabalho fantástico. Nelson Varon Cadena. Nelson, que bom conversar com você, meu amigo. Estava com saudade. Como vai você, Nelson?
1: Que bom, Mário. Eu também estava com saudade. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes da Metrópole para Nardelli, Daniele, para Abraão, Brito, né? Toda a equipe da Metrópole.
0: Nelson, esse seu trabalho de pesquisa, rapaz, que você faz, é uma coisa sensacional. Você sabe que eu dou o maior valor, rapaz, a memória, a história, não é? E infelizmente a gente não vê muito isso. Tem poucas pessoas que têm o afinco, a dedicação e a competência que você tem você revela coisas que a maioria das pessoas não se dá conta ou não se interessa e passam a se interessar a partir do seu trabalho. Então, eu quero reafirmar aqui mesmo essa profunda admiração que eu tenho por você. É, vamos falar agora sobre o 2 de julho, tão pertinho dele aí, os duzentos anos do 2 de julho, essa coisa de que 2 de julho, o sol brilha mais que no primeiro, porque é sinal que este dia até o sol é brasileiro. Como é as suas histórias sobre o dois de julho, o hino, etc, Não, só diga aí pra gente, por favor.
1: É, Mário, você citou um trecho assim do, do hino do dois de julho, que acabou sendo o hino oficial da Bahia, né? E que é, é, é muito relevante essa questão do sol, né? A mim me chamou muito a atenção, porque se falava tanto o sol, não apenas no hino oficial, mas em todos os sinos que foram poucos e, na sequência, que foram vários, né? Tem vários sinos do 2 de julho, né? E sempre o sol foi determinante. Aí eu fui pesquisar e descobri que é, o 2 de julho foi um dia ensolarado, né? Depois de um período de chuva, que revela isso o professor Miseric Dias Tavares, né? As chuvas o inverno, digamos, do, dessa transição é, deixaram de, de acontecer e o sol brilhou no 2 de julho e um pouco depois de o general Madeira ter se retirado da Bahia, né, que ele saiu de madrugada né, num, num acordo que ele fez com o Exército pacificador né. então é, essa relevância do sol no hino é uma coisa importante né. tem, um, tem um, um único hino que eu não ouvi o sol é o hino de Cosme de Faria de 1935 que é um hino que eu tenho me esforçado para ver se alguém quer musicar mas não consegui apoio ainda Quer dizer, eu falo com todo mundo, eu tenho um hino de Cosme de Faria vamos musicar, todo mundo ah, maravilhoso, vamos fazer, mas ninguém faz ô <risos>
0: oh, <Deus. risos> o 2 de julho você sabe que eu sou um ancião Portanto, eu acompanho o Dois de Julho há muitos anos. Eu estudei no Colégio 2 de Julho e eu no Dois, dois de julho, julho, Nardelli também. E no, só que ela é bem mais jovem do que eu, né? Mas no Dois bem de Julho mais, nós bem mais, bem né? mais, então, no Dois de Julho nós desfilávamos, rapaz. Era uma honra para a gente, sabe, desfilar naquela. E era o Dois de Julho sempre foi uma festa popular. A gente se sentia, depois, como prefeito Biondi, prefeito sempre participando, o secretário, enfim. Aí, eu eu vi assim que o povo, era o povo, não tinha. Depois foi que entrou esse negócio em assim, ano de eleição, os políticos fazerem bloco, é. um a favor, outro a contra, mas não era assim. Mas havia uma participação popular imensa. As pessoas não só participavam, como nas fachadas dos prédios, das casas, botavam bandeiras, botavam flores, botavam tudo. Você, você tem é, é, acompanhado, você tem alguma informação sobre como essa festa começou a esquentar e ser uma manifestação realmente popular?
1: Tenho uma. Na verdade é, o seguinte, é primeiro a gente tem que ressaltar que talvez seja a única festa cívica do mundo, eu não posso afirmar que seja a única, mas uma das, talvez seja uma delas, onde o povo participa, né? Que não sejam apenas desfiles militares Como são todas Sim. as festas cívicas Que são realizadas em, em todos os países, né? Na Europa, etc é, Mas a participação popular No desfile do Dijú ela demorou, ela não foi imediata viu? É, Muita gente distorceu é, uma, uma... Como se chama? Vários historiadores distorceram Se apropriaram de uma frase De um, de um tópico De Manuel Querino que falou que eh, um, o povo foi pegar um, um carro velho da guerra lá em Pirajá e colocou um caboclo velho lá e foi para as ruas com esse caboclo. Isso nunca existiu, não existe nenhum. E se existiu, não foi no desfile do 2 de julho. Eu acredito que possa ter existido, mas fora da programação oficial. A programação oficial nos primeiros anos era... Era somente oficial, então tinha desfile de tropas, salva de canhões, que com o tempo foi substituído pelos fogos de artifício que vinham da França, né? É, tinha a inauguração, tinha um palanque que era montado ali no... onde eu olho o Museu Afro-Brasileiro, né? Nesse palanque tinha um retrato do imperador, tinha o retrato dos heróis da independência... Era um, um, um palanque com flores, tudo muito bonito, né? Um, um né? E era um desfile ali naquele pedacinho do centro da cidade né? Não tinha nada a ver com a Lapinha ainda, né? É, o povo começa a participar bem mais tarde Já quando vem os batalhões patrióticos O que é que eram é os batalhões patrióticos? Os batalhões patrióticos eram sociedades civis Que imitavam os batalhões patrióticos da Guerra da Independência Começou com a imprensa, isso é interessante, né? O primeiro batalhão, os primeiros batalhões patrióticos Foram do Jornal Baiano E do Jornal Brasileiro Depois nós tivemos o batalhão patriótico Do Jornal Alabama, em 1864 Em 1874 Tivemos o batalhão patriótico Legião da Imprensa Que era de Rui Barbosa E de Baltasar, que era do do Diário de Notícias, né, que foram dois dirigentes desses jornais, então, mas tinha batalhão patriótico dos caixeiros, tinha batalhão patriótico dos alemães, chegou até, tinha batalhão patriótico é, dos, dos artesãos, dos artistas, enfim, de todas essas, todas essas representações, né, todas essas representações civis, e isso é aí onde o povo se incorpora, né, e há um momento em que há manifestações realmente populares, né? Que quando chegam os cocumbis, os cocumbis eram o quê? Os cocumbis eram os os é, afrodescendentes vestindo tropa, vestindo é, adereços de índios que mais tarde isso no Carnaval da Bahia, vira os blocos de índio, muitos depois, porque tudo tem uma relação tudo tem uma relação, os blocos índios são originários também dos cocumbis, né? É. e eles começam a desfilar, a desfilar já na década de 1840 mas assim acho que uma coisa importante aí foi ter criado o carro do caboclo né? o carro do caboclo foi importante porque aí que o povo começa a se incorporar ao desfile né? é, inicialmente tinha uma resistência à participação do povo né? tinha uma resistência porque era uma coisa assim muito oficial mas essas barreiras foram sendo quebradas quando o carro do caboclo sai pela primeira vez, já em 1828, já tinha algum tipo de participação popular. Mas não na, na, na dimensão que ganhou hoje, que você assistiu, né? E que se tornou realmente uma festa popular, né?
0: Inclusive para essa história do caboclo, ele tem dois lados, né? Quando ele sai para o Campo Grande... Ele vai naquele cortejo. A volta do caboclo é uma coisa fantástica. Porque aí, o, o populares trazem ele na base, vamos bebendo, dançando e cantando e correndo. E o caboclo sai a jato para voltar pra Lapinha. É outra coisa que pouca gente conhece, mas é, é interessantíssimo, né?
1: É porque Agora, é pouco é divulgado, né? É pouco é divulgado, divulgado esse lado. É
0: muito pouco, mas é muito interessante, as pessoas deveriam ver. Agora, os encorados de Pedrão, quando é que eles incorporaram nesse desfile? O pessoal lá do Recôncavo, de Cachoeira, Santamaro, essa coisa aí.
1: É mil oitocentos e engano, se a memória não tá me falhando agora, né? Isso foi uma coisa muito importante, infelizmente, eh, a prefeitura cedeu as pressões, né? Eh, de alguns supostos defensores do, dos animais, essa coisa toda e também houve uma omissão do governo do estado, omissão da prefeitura de Pedrão, omissão de todo mundo e acabaram tirando do desfile um dos elementos simbólicos assim mais representativos, é porque o temporal do Pedrão foi os vaqueiros que vieram lá do interior da Bahia né, daquela área né para é, reforçar o exército libertador, né, o exército pacificador né, e tiveram assim uma uma grande participação. Infelizmente, você deve ter assistido muito, muito sem coral do Pedrão. Né? Eles deixaram, de, tem, tem quase 10 anos, acho que eles deixaram de Talvez um pouco menos.
0: É, é engraçado que foi modificando com o tempo. Né? É, quando eu já estava prefeito, por exemplo, a gente saía, tinha o desfile dividido em duas partes. A primeira parte, a gente ia até a catedral. Ali, Dom Avelar fazia um Tedéon. Normalmente hum. demoradíssimo.
1: Demoradíssimo.
0: Ah, eu adorava não, 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 mas ele, quando dizia assim, mas para encerrar, ele estava começando, rapaz. Aí, pô, parava, de tarde, nos encontrávamos na Praça da Sé. Começávamos, aí inventaram de parar na porta da Câmara Municipal para o presidente da Câmara fazer um discurso que não tinha nada que ver com a história e que foi introduzido, que é as modificações, né? E aí íamos até o Campo Grande, acendia assim, pira, estiava bandeira e tal, e isso foi modificando com o tempo, não foi, Nelson?
1: Foi, houve vários, vários roteiros do desfile, né? Como eu falei, o primeiro era centrado ali naquela área, que no máximo chegava até a ladeira da praça, assim, desde a né? Depois ele foi crescendo, né? E tinha um desfile que antecedia, que foi uma coisa que desapareceu, que era o Bando Anunciador, né? O Bando Sim. Anunciador, que saía, o original saía no dia 29 de... No dia de São Pedro, né? Saía no dia Isso. 29 de, de junho, percorria as principais ruas da cidade, eh, permitia que as pessoas fossem mascaradas, a igreja odiava, porque tinha pessoas que se tratavam de padre, né? Botava matina, tá? E a igreja achava que aquilo era um desrespeito, né? Era um carnaval. Era um carnaval que ia anunciando em vários pontos ali no centro da cidade que ia ter o desfile do 2 de julho. Por isso que chamava de anunciador, né? Que era uma tradição muito ligada a todas as festas populares da Bahia, né? Todas elas tinham seu bando anunciador. Hoje só tem uma que tem, né? Que é o, é a festa Itapoã, né? É a única que ainda manteve, é a tradição do bando anunciador. E, e aí a festa seguia no dia seguinte, no dia 30 no dia 30 tinha uma coisa interessante, né? Que era um, um carro que saía com seis touros, seis animais, eh, é, que levava comida, era o carro da, das bituárias, que eles chamavam, levava comida para os preços, para chamar os preços pobres. Esse carro ia até, é a Praça da Piedade, tinha é um cortejo para isso também, né? E depois vinha o evento dia primeiro e o evento dia 2, era quatro dias. Nos bairros isso continuava dois, três meses, né? Todos os bairros, os grandes bairros tinham seus desfiles de juros particulares, alguns grandiosos, né? Como o de Santo Antônio, o de Tapajipe, o de Brotas, o de Brotas era famosíssimo, né? Porque é, eles conseguiam colocar dois carros de caboclos relativamente... Eh, razoáveis, essas esculturas porque tinha alguns que era muito precárias né? que botavam um boneco assim tipo aqueles bonecos de de, de, de de Florentino fogueteiro, né? Uma coisa sim, assim sim, meio, sim. Meio, meio tosca né? mas tinha uns que conseguia fazer uma, uma alegoria semelhante e tinha as bandas é. né? as bandas da Polícia Militar, que eram cedidas por isso, que não podia ser feito no 2 de julho, era feito durante todo o mês de julho, até agosto, e chegou até, até em dezembro. Teve uma, uma festa de bairro, foi muito criticada pelos jornais, que era o 2 de julho de bairro, no dia 14 de dezembro não tinha nada a ver. Mas era uma tradição interessante, né? porque era uma réplica da, do desfile do 2 de julho nos bairros.
0: Isso mostra aí pra gente a força aqui para o povo da Bahia do 2 de Julho.
1: Exatamente.
0: E como foi uma violência terem trocado o nome do aeroporto 2 de Julho, né? Porque simbolicamente, foi, foi uma, eu considero isso uma violência. E eu vou dar um depoimento aqui, que não sei se você sabe. sabe. Luiz Eduardo tinha morrido, foi uma morte estúpida, inesperada, né? e eu fui na casa de Antônio Caso um ou dois dias depois da morte de Luiz Eduardo dar o meu abraço e fiquei lá conversando com ele quando entra um deputado que hoje é membro do Tribunal de Contas da União deputado baiano e sugere a ele que a homenagem a Haroldo a homenagem,
1: Cedrai, é homenagem é,
0: é Haroldo Cedrá, exatamente Haroldo o próprio Antônio Carlos, engraçado, no primeiro momento, e eu sou testemunha ocular, ele disse, não, 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 dois de julho, é dois de julho, é uma coisa sagrada para Bahia. Mas aí, você sabe, né, aquele negócio, né, 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 ele acabou aceitando, e o Congresso Nacional aprovou por unanimidade, inclusive, Todos os deputados do PT, inclusive nosso amigo Jacques Wagner e outro PT votaram a favor. Eu achei isso uma besteira, assim, uma coisa absolutamente violenta e desnecessária. Mas enfim, agora eu queria botar aqui para gente assistir junto uma entrevista que foi concedida aqui na Metrópole. É, é, você coloca aí por idade para Nelson e eu assistirmos juntos aí.
2: A atual direção da Fundação Gregor de Matos resolveu transformar o 12 de julho em de desfile de escola de samba. Primeiro ele inventou que tem tema, não é desfile, não tem tema, é cortejo cívico. Depois inventou de contratar um artista plástico para vestir o caboclo e a cabocla. Mas vem cá, que caboclo e cabocla vestir... É carregueiro alegórico de escola de Samba? Não é. Em fevereiro, eu tinha sido contactado por nosso amigo Caetano Portugal, que está lá assessorando o secretário, e que tinha sugerido meu nome para ser consultor desse trabalho. E que ninguém tinha me procurado, sumiu, desapareceu, e em 2 de maio me apresenta essa... mensagem. Então veja, contrataram um artista plástica, Todo respeito aos artistas plásticos. Só que não é para um artista plástico construir um memorial, projetar, planejar e idealizar um memorial. Entregar um nome errado a uma pessoa que tenha seus métodos, mas ele é apenas um cenografista para pensar, projetar um museu da música em Salvador. Eu até estou lá nos depoimentos, não sabia que ia ser aquela coisa. Que não é memorial nem museu. Eu mesmo aí tentaram copiar o modelo do museu da manhã que é completamente diferente tentaram copiar o modelo da casa da língua portuguesa que é completamente diferente e na mesma situação, entrega fulano, fulano é o cabeção, vai fazer ele não é museólogo, ele não é historiador, ele não é antropólogo nada
0: Ei Nelson, o que, é que você acha de vestir
1: um tema e vestiu os acabou, coisa linda o que, é que você acha disso Nelson? Bom, eu vou, eu vou falar do Museu da Música, né, que chegou, chegou a citar. Eu acho o Museu da Música uma coisa extraordinária, uma das melhores Eu também, coisas. eu também. O
0: Cardia que é
1: extraordinário mesmo. Eu concordo. É, eu não só o Cardia, ele teve assessoria de Antônio Rizzério, ele Sim, teve várias pessoas, um trabalho tá. de, de pesquisa, de, assim, muito profundo, né? Eu fui lá duas vezes já e só consegui ver 10%, né? É um museu que resgatou inclusive a música dos bairros, dos grupos, que eu são concordo legais, inteiramente. Que, são pouco, que são, pouco, são pouco conhecidos, então eu acho assim, extraordinário. Quanto a essa coisa do, do caboclo, da cabocla, essa entrevista é antiga, né, Mário? Me parece? Não, é não, quando? não. É agora? É, não,
0: não, 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 não. Agora. Ah, agora. Eu, eu
1: acho que foi quando, quando colocaram ele de branco alguma coisa desse tipo, Foi? não sei, eu não sei, eu não me lembro qual foi a esse tipo de, aqui Jaime já, já é Nascimento que tá falando aí, né? É, é. É, Jaime é um dos pesquisadores, do, também do 2 do de julho, né? E aí ele se coloca contra não, eu, assim, eu, eu,
0: eu queria me ater somente ao 2 de julho, esse negócio lá do, da casa da música e tudo, eu é. concordo com você, acho que é uma coisa fantástica, não tem nada que ver. Mas isso dele dizer que tem que ter um tempo, porque ó, se, se a gente não tomar cuidado, você sabe que os os pessoal de cultura, às vezes, extrapola um pouquinho, né? E quer fazer é um tema, e quer fazer um enredo... É que não tem nada a ver que com, com exatamente. Nada a ver ah. é, é, nós já temos
1: aqui... um caboclo e uma cabocla, já tem uma escultura, é, é uma escultura é. antiga, né? De... E que deve ser mantida, né? Não deve ter grande... Não claro. pode colocar elementos novos, não se deve colocar né, elementos novos para isso, né? Eu
0: estou conversando com um escritor, pesquisador, essa figura extraordinária, Nelson Varon Cadena. Um ouvinte, Gledson, informa que Caetité é uma das poucas cidades que até hoje comemora o 2 de julho. Você sabia disso, Nelson?
1: Sabia não. E que bom, pois é, nem que bom saber disso.
0: Pois é, rapaz. A entrevista, essa entrevista foi no dia 25 de maio. Eu falei, agora, rapaz. Agora. Ah, agora recente. Exatamente. É, agora. Ô, Nelson, agora, continuando um pouquinho aqui. Você, nesse momento, está dedicado a que pesquisa? O que, é que você está trabalhando? Porque sempre tem uma coisa que eu fico muito curioso, sempre esperando
1: é, para poder. Esse hein? ano, é, por, uma, por uma série de circunstâncias e coincidências, vão ser lançados. Cinco livros meus. Não é que eu tenha feito eles agora, né? Dois já foram lançados esse ano, que foi o um livro comemorativo do cinquentenário do Tribunal de Contas da Bahia, que Sim. na verdade era para ter sido feito anos atrás, antes da pandemia, mas a pandemia retardou essa essa coisa. Semana passada eu lancei o livro do centenário da Frutos Dias, né? É, foi lançado lá na Casa do Comércio. E o próximo livro, não sei qual será, tem três já prontos que são o, o livro, não, um está na elaboração, que é o livro de Fernando Carvalho, é, que conta a, a trajetória de Fernando Carvalho, né, publicitário é da Publilento, da Moria, e Pecuarista. Tem grande figura, prefeito, prefeito é, grande fantástico. Figura, é, rapaz, prefeito o, olha, Maracá, meu
0: querido amigo, rapaz, esse homem é, é um homem extraordinário,
1: que esse bom. Esse prefeito de Maracá, né, Isso. que durante a gestão dele eu consegui apurar, ele, ele cedia o salário dele, nunca é, viajava para Brasília para conseguir recursos com recursos do bolso dele, não com recursos da prefeitura, botava a gasolina no carro com recursos dele, Fernando era uma figura. E eu estou com outros dois livros, que é o livro dos 45 anos do Camaleão, está praticamente pronto, está na, na parte de editoração que está sendo conduzida por Pedrinho da Rocha e Isabel Del Mondes, eles que estão cuidando disso, e tem meu livro, qual é meu livro? É um livro que comecei a escrever em 78, que é a história da imprensa na Bahia, o primeiro volume que está é, pronto, está pronto, está na mão de Joás Igóes, porque vai ser, é, é um convênio que a, o Instituto Histórico tem com a Assembleia Legislativa, é, esse livro é um livro grande, tem é o primeiro volume, é o período, do período de 1811 a 1911, ele estava pronto a, desde desde 2011 que ele ficou pronto. E eu assim vai, vai caminhar, só estou esperando que ele faça o prefácio, que também tá rolando ele viajou agora Isso disse na volta eu faço o prefácio e caminho, né? Mas vai sair provavelmente em agosto, setembro. E esse esse é um livro que eu eu tenho assim um amor especial porque é o um livro que, de alguma forma, norteou todos os meus livros, né? Porque eu fiz uma pesquisa intensa na imprensa baiana para chegar a isso. E, esses, e muitos desses dados que eu colhi na imprensa, eu consegui construir o livro da história do Carnaval, eu consegui construir o livro de festas populares da Bahia e outros livros onde antigamente não se tinha esse, esse cuidado de consultar as emberotecas, de ir para empresa, era, ultra, era uma coisa trabalhosa, né? Porque eh, não existia facilidade tecnológica, existia de você chegar e fazer uma foto da matéria que você estava, tá vendo. Você tinha que copiar, tinha que fazer uma ficha, era uma coisa muito mais cuidadosa, mais difícil. E também os, os órgãos que têm isso não tinham ah, os catálogos bem organizados, então era uma coisa mais difícil, né?
0: Olha, eu só espero, Nelson, que você me avise e me, me proporcione o acesso a esse livro, que cada um deles vai ser uma oportunidade da gente sentar e conversar. Perfeito. Eu acho que é muito bom. Para mim isso é uma maravilha, porque nos ouve também. E eu fico muito feliz. Esse trabalho seu, rapaz, eu sou seu admirador mesmo, não estou jogando. Confete você que você não precisa disso Mas realmente você é uma figura Fundamental aqui nessa história Da Bahia recente e,
1: Agora eu, eu quero, quero lhe fazer um convite Faça Se você, você ir no, Não agora, mas depois de em agosto Para o um Museu de Imprensa da Bahia né? Ele tem a minha curadoria tem, tem os painéis de rádio que Inclusive é, Você está lá, a Nardelli está lá Toda bonitinha Leonardo, você está lá no museu de imprensa e, e tem eh, registro das, de revistas antigas, de televisão, de, de todas as vidas, né? Esse museu de imprensa, por enquanto, não está não disponível essa parte dos painéis, porque agora está tendo uma exposição muito especial de Anísio de Carvalho, né? Então, os painéis foram cobertos com as fotos maravilhosas, as fotos de Anísio de Carvalho, vale a pena eh, registrar, né? Mas ele vai ficar... Eh, essa exposição de Anísio Carvalho, deve ficar mais uns dois meses lá. Depois voltam os painéis eh, originais, digamos, dos, dos veículos de comunicação, rádio, jornal, televisão, eh, todas as mídias, né? Você
0: sabe que você conta comigo para tudo que você estiver fazendo, vai ser sempre uma alegria, um prazer e mais do que justo. Fazer isso. Um abração para você, Nelson. Muito obrigado. Um abraço para
1: você também, Mário. E um abraço também para todos os ouvintes da Metrópole. Obrigado. Valeu. Nelson Varon Cadena,
0: grande figura.